0: Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo conversatorio sobre las 15 tareas del duelo. Hoy tenemos un tema, hemos eh, optado por, por comenzar a hacer preguntas, ¿no? que normalmente se hacen los, los duelistas, y a partir de esas preguntas ir formulando nuestros temas de conversación. Entonces hoy sin duda alguna tenemos una de las, de las más comunes y frecuentes eh, que se elaboran los turistas que nosotros en nuestra tiempo también nos formulamos y es ¿por qué a mí? Así que bienvenidos a este conversatorio del día de hoy. Hola chatita, ¿cómo
1: estás? Hola hijito, muy bien aquí, con mucha expectativa, veamos a ver cómo nos funciona el día de hoy esta pregunta.
0: ¿Por dónde cogemos esto? Sí. Hola Paco, ¿cómo, ¿cómo vas? no se te escucha, no se te está escuchando, no sé Chata si ¿sí tú lo estás escuchando.
1: No, no lo escucho. No, no
0: se le está escuchando, creo que se, desconectó el, se desconectó el audio. Bueno, mientras mi papá arregla eso, bienvenidos a todos. Mari, Patrice, eh, Selmira, Amalia, Fernanda, eh, todos desde, desde México, desde Brasil, desde California de diferentes partes de este continente. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Antes de comenzar entonces, pues como siempre, nuestros, nuestros avisos parroquiales. ¿no? Entonces, seguimos eh, insistiendo, ya tenemos, ya, ya se te está escuchando un poquito, Pa, todavía se te escucha un poquito bajo. Habla, porfa. Pa, Habla. Habla. ¿Habla? pa. Ok, no, no quiere hablar mi padre hoy. Entonces, invitarlos a, a, a la certificación de las 15 tareas eh, del duelo, que ya estamos cerrando cupos. Tenemos gente de Bolivia, Ecuador, México, Puerto Rico, Chile, El Salvador, Colombia, Costa Rica y Perú en este momento inscritas. Eh, bueno. Se siguen sumando Ahorita, esta semana también, pues, hubo unas buenas noticias. Graduamos nuestra primera generación de la certificación. Eh, así que fue un momento muy especial. Y seguramente la próxima semana estaremos grabando la segunda generación de la certificación. Ya son más o menos más de 120 profesionales de todo tipo en todo nuestro continente certificados en las 15 tareas. Así que, bueno, los invitamos a sumarse, eh, Arrancamos a mediados de abril, así que tenemos dos semanitas más para inscribirnos. Bien, chatita, no sé si mi papá ya arregló el problema.
1: ¿Ya escuchas, Cuca?
0: Todavía no escucha.
1: Ay, Dios.
0: Tienes el micrófono apagado, pa. Tienes que ponerle, activar el micrófono. Ya, ahora sí. Habla, pa. Pa, habla.
1: Saluda, Cuca.
0: No, hoy no quiere hablar, mi papá. Bueno, como les, como les decíamos, sí, claro. nuestro tema hoy. Yo, claro. ¿Habla, si Sí. habla y este estamos escuchando. Papá, te Dios. estamos escuchando. Parece que él no nos escucha. No. Bueno, eh, chatita, ¿por qué no me hace su favor? Ve y le dices que se desconecte que y vuelva a conectarse.
1: Okay, lo invito más bien no, aquí no nos a mi está lado. escuchando. O, o a mi o lado que, es que se haga a mi sí, al, al lado, el, el, lado tuyo. El, A mi lado es que él funciona, es que eso está visto.
0: <risa> Ale, espérate, es que ya, ya se puso los audífonos. Hola, ¿sí? ¿Aló, pa? Sí, desde siempre te estamos Hola, escuchando, chico. pa. Súbete el micrófono que te escucha muy bajo.
2: Ya, ahí. Ahí mejor. Ah, está, está
0: bien. Perfecto. Ya. Bien, Ahora bien. sí. Listo, ya podemos arrancar. Mil disculpas por los problemas de sonido, pero ya están solucionados. Eh, bueno, bienvenidos entonces. Arranquemos a este conversatorio del día de hoy sobre por qué a mí. Esta es una, es, esta es una pregunta muy frecuente, ¿no? Y, y digamos que pareciera normal en el momento, yo hoy con la distancia obviamente del duelo la encuentro un poco extraña, ¿no? Eh, ¿Cuál es la razón para por qué la gente se pregunta por qué a mí? Comencemos por ahí.
2: Yo diría que, que hay dos razones eh, eh, profundas en, en, en esta pregunta que se plantea. La primera la primera es, es el, el sentimiento que experimentamos especialmente cuando estamos viviendo nuestro primer duelo significativo. Es decir, el, el duelo por la muerte de un ser querido que ha sido verdaderamente importante para nosotros, un padre, una madre, una esposa, un hijo. Un duelo. Y es la primera vez que lo vimos, porque esta pregunta se plantea sobre todo ante el primer duelo, ¿no? Y ese, ese sentimiento... ...de que la experiencia que estamos viviendo es una experiencia singular... ...que no le pasa a otros. ¿Por qué? Porque nunca habíamos vivido eso. Estamos viviendo por primera vez esta experiencia... ...entonces sentimos... Esto es, esto es ...¿por qué no le pasa a los demás? ¿Y por qué los demás siguen siendo felices? Y andan por la calle y siguen y siguen yendo a su trabajo, ¿no? Y si la muerte sucede en tiempos de Navidad, por ejemplo... Eh, ¿Por qué los demás siguen celebrando la Navidad? ¿no? Si, si yo estoy en duelo. ¿no? Era algo que me me, me me tomó completamente de improviso. Entonces me hago la pregunta, ¿por qué? Recuerdo que yo me la hacía inicialmente también. Eh, se, experimentaba ese sentimiento como de soledad. Yo, yo soy una persona que, que por algunas razones la vida me escogió para esta experiencia. porque los, Hasta que me di cuenta, cuando murió mi hijo, tu hermano, que cuando muere uno, un ser humano, pues, eh, muere el hijo de alguien, ¿no? Y siempre que muere un, una, una persona, muere el hijo de alguien. Y si sus padres están vivos, pues están en ese momento experimentando ese duelo. Y dije, pero qué tonto soy. Es decir, todos los días mueren personas que son hijos de alguien. Pero pero no lo había visualizado. Fue cuando empecé a razonar sobre el asunto. Claro, fue la primera experiencia significativa de un duelo eh, muy fuerte porque inclusive eh, él, eh, él murió antes de que murieran mis padres. Entonces fue una experiencia eh, muy fuerte, la más fuerte. Yo no esperaba eso, eh, parecía. Entonces, ¿por qué pasó? Y la segunda razón que yo creo que se, se, se por la cual se pregunta uno, ¿por qué, por qué a mí he eh, 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 encontrado, como un rezago de, de culpabilidad en nuestra formación ética o, o en nuestra insuficiente formación religiosa eh, que a, nos hace pensar o nos hace sentir que estamos siendo, por así decirlo, castigados por, 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 por Dios o por la vida, por alguna supuesta falta o imperfección o pecado que hayamos cometido. Entonces, eh, inclusive esto, esto hace carrera, ¿no? Eh, y se dice, no, es que es que es una prueba que estás experimentando, Dios te está probando, ¿no? Y le, le dicen a uno con, con, con aparente eh, autoridad, ¿no? Entonces, esa esa supuesta culpabilidad, eh, eh, que tiene uno que perfeccionar algo, ¿no? Y que Dios está sometiéndolo a prueba, eso que yo considero que es una deficiente formación religiosa porque la religión no está para ese tipo de experiencias, la religión está justamente para darnos respuestas, respuestas de plenitud, respuestas de paz, respuestas de amor, no respuestas de experiencias o de pruebas, ¿no? pero he, hemos construido dioses a nuestra imagen y semejanza y en ese momento empieza a deformarse el verdadero sentido de lo religioso y de lo espiritual, creo que esas son las dos principales razones por las cuales nos hacemos este tipo de preguntas en particular, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Sí, yo creo que como tú dices hace
0: parte de una eficiente formación religiosa, ¿no? Porque uno creería que quienes creen en Dios verían en la muerte una oportunidad de acercarse más a él, ¿no? De seguir un camino que de alguna manera la religión, o por lo menos la religión católica marca como, como el camino coherente, ¿no? Y, y natural, ¿no? Okay, hacemos lo que tenemos que hacer y nuestro camino es seguir ahí a, al, al lado de Dios no y, y es el encuentro con Dios no pero sin embargo los cristianos o católicos tenemos esa contradicción no que si bien la muerte es el encuentro con Dios pero al mismo tiempo lo vemos como un castigo
2: y, el sentido, mí, entonces, y que es completamente dale, contrario al sentido más profundo de la redención para el cristiano o el católico el sentido más profundo de la redención es justamente el vencimiento de la muerte, el darle sentido a la muerte. Dios, Jesucristo, venció a la muerte para el cristiano, para el católico, porque le dio un sentido a la muerte. La muerte es vida con mayúscula, es vida eterna para el cristiano o para el creyente. Entonces es completamente absurdo que uno haya sido elegido para algún tipo de experiencia que no es, que es muy alejada de la fundamental, ¿no es cierto? Que es llenar de sentido nuestra vida antes de la muerte y mucho más nuestra vida después de la muerte. Es contradictorio totalmente.
0: Y, y creo que también es una deficiencia en, en, en nuestro proceso educativo social ¿no? y cultural, en cuanto y tanto seguimos viendo la muerte como, como eso, como algo malo, como un castigo, como lejana como si nunca fuera a suceder, ¿no? Entonces, cuando sucede, dice, ¿por, ¿por qué a mí? Pues porque es natural, ¿no? Porque, porque así es la vida, porque algún día vamos a morir, eh, ¿no? ¿Cuándo? No lo sabemos. Algunos nos adelantamos, otros no. Pero claro, eh, seguimos viendo como si la muerte nunca fuera a llegar. Seguimos creyendo que eso es de otras personas. Y cuando se acerca a nuestra, a nuestro, en nuestro camino, pues, pues hombre, nos, sí. nos vemos sorprendidos, ¿no? Entonces creo que también hay una deficiencia en, en nuestra cultura, en nuestra manera de, 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 en, que, en que nos han educado y formado, ¿no? Frente a esa visión. Sí.
2: Y en ese sentido, el gran aporte de, de, de Buda, el, el creador de, de... Ahora hay muchas, muchas de, de doctrinas budistas muy, muy diferentes, y han tomado diferentes rumbos, pero la esencia del budismo original fue cuando él se plantea qué razón tiene el, el dolor, la enfermedad, la muerte, la vejez para el ser humano cuando ve desde eh, de, de, de la ventana de su palacio, porque él era un príncipe, no eh, ve pasar un entierro y luego se sale del palacio, se escapa y ve la miseria, y ve la pobreza, y ve que el hombre envejece, y el dolor, qué sentido tiene eso. Y entonces eh, descubre que la razón de ser de todo eso dolor, no es otra cosa que el apego, que, que es una forma muy perfecta del amor. Es una manera de eh, valernos del, de, aquel, de aquel que llamamos amado para, para nuestro propio beneficio. Nos apegamos a él, te necesito, sin ti no puedo ser feliz, sin ti mi vida no tendrá sentido. Entonces, claro, cuando él muere, eh, eh, empiezo a creer que es verdad eso que me he dicho, las palabras tienen poder. Es el apego lo que nos causa dolor. Cuando sentimos dolor por la muerte de un ser querido, no es porque lo amemos, sino porque estábamos apegados a él, lo necesitábamos o habíamos creído que lo necesitábamos para nuestra felicidad o para nuestra subsistencia o para que le diera sentido a la vida. Entonces ese tremendo vacío que forma... Esa pérdida significativa es obviamente un generador de dolor, pero no es por el amor que le, que le teníamos. El amor es otra cosa. El amor no, no, no exige la presencia claro. del amado.
0: Así es. Bueno, tratemos de, de aterrizar el asunto aprovechando la participación de Marisela, que nos ha dado dos, dos, dos participaciones y ahí quiero introducir un poco... Eh, lo, lo, los pensamientos y reflexiones de la chatita. Entonces, Marisela nos dice, con la muerte de mi hijo he aprendido y hay muchas preguntas y cero respuestas. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hijo? Nunca lo sabré. Y luego nos dice, más adelante Marisela, sí, efectivamente, yo he sentido como castigo injusto para mi hijo y para mí. La Chata, ¿tú cómo te sentías como madre cuando pasó eso, cuando... Hablemos de los primeros momentos, ¿no? no ya no del duelo de posterior, sino... Sabemos que mi hermano está en el hospital, que está muy grave y el médico nos dice, hombre, quedan 24 horas, aquí no hay mucho que hacer.
1: Sí, efectivamente, esas preguntas fueron en los primeros momentos del duelo. Yo yo no me preguntaba por qué a mí, exactamente en, esa, en esas palabras, pero sí me cuestioné muchísimo porque... La religión le, le inculca a uno tantas cosas que, de culpas y de, y de miedos y de, y, de, y de cosas que son absurdas. Entonces yo decía, pero qué, qué pecado grande he cometido yo para que, para que me castiguen de esta forma y para que me, me quiten lo más preciado que tengo, que son mis hijos, por Dios. Entonces yo empecé a hacer un examen de conciencia de toda mi vida ¿Qué será lo que yo he hecho para que, para que este castigo sea así tan grande? Pero pues eh, son cosas absurdas que, que en, en un primer momento piensa uno, porque realmente eh, así como es en la vida, así es la muerte. Entonces, eh, eso va unido y, y no hay razón de por qué se muere uno y por qué se mueren nuestros hijos. Porque uno espera que, que ellos nos entierren y, y que y que seamos los, los primeros en morir y no, y no esperamos que, que un hijito nuestro a un hijito tengamos que enterrarlo. Entonces eso es una, una cosa muy difícil de, de pensar. Además en los grupos de apoyo escuchábamos a muchas madres que decían ¿pero por qué, por qué mi hijo que era tan bueno, que era un ser de amor, que, que era inteligente, que era amoroso? ¿Y por qué tantos muchachitos que hay en la calle muriendo de hambre y no se mueren esos? ¿Y por qué tanto drogadicto? ¿Y por qué? Pues esas son, son preguntas que uno se hace absurdas porque, porque todos tenemos derecho a la vida, así seamos como seamos. Entonces, eh, pero son, son preguntas de, de dolor y, de, y que uno necesita tanta respuesta. Y realmente las va encontrando en la medida que pasa el tiempo y se van tomando las decisiones y uno va calmando, como que se va uno tranquilizando un poquito porque es que la mente se vuelve loca. Y, y entonces ahí va entendiendo uno que esa es la vida y que, y que nos toca enfrentarla como sea, con toda la dignidad del caso.
0: Sí. Yo ahí... Yo, yo que, sí, que... Yo... Dale, Pa. Sí. Dios,
2: dale. sí, yo sí le diría a Marisela que esta es una pregunta válida. Y que tiene respuestas. Lo que pasa es que son respuestas sí, sí, sí. personales. Justamente sí, sí. El, 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 el intento de hacer, en mi primer libro, cuando el dolor pregunta, fue buscar, comentar estas preguntas y responderlas desde mi propia experiencia o desde la experiencia de las personas que he conocido a través de cientos y cientos de grupos de apoyo y de duelos que hemos manejado. Y he encontrado que estas respuestas estas preguntas tienen respuesta, pero hay que planteárselas así. Tengo que encontrar la respuesta. Uno puede plantearse la pregunta diciendo esas preguntas nunca tienen respuesta y así será. Es que ya cerraste la posibilidad de encontrar respuestas. Es que me he planteado estas preguntas y sé que nunca tienen respuesta. Bueno, pues ya, ya, ya. para qué hablamos más? Nunca tienen. No, tienen respuestas y tienen además muchas respuestas. Depende de tu fe, depende de las condiciones del duelo, depende de tu condición cultural, depende de tu manera de manejar tus afectos, tus emociones, depende de muchas cosas. Pero para hablar de respuestas inmediatas a esta pregunta, yo diría la más inmediata es ¿Por qué? ¿Por qué se muere una persona? Hombre, porque está viva y el hecho de vivir tiene implícito el hecho de morir. El hecho de vivir tiene, no se puede vivir sin estar muriendo al mismo tiempo. De modo que es esencial en la vida. La muerte es un asunto de importancia vital, decía Elizabeth Kubler. Estamos condenados a una a una enfermedad terminal, terminal de la cual no nos va a salvar ninguna vacuna ni ningún tratamiento. Esa enfermedad terminal se llama vida. ¿Y desde que vivimos? Sabemos que vamos a morir. Lo que pasa es que esto no nos lo planteamos diariamente. Este es un tema de mal gusto, hablar de la muerte. Entonces, cuando la muerte viene, nos damos cuenta de que es una realidad. ¿Y por qué? ¿Uno, oh, que estaba vivo? Esta es como la, eh, la esencia fundamental de la pregunta. Pero también, eh, ¿por qué se mueren los jóvenes? Dice, bueno, sí, vamos a morir, pero ¿por qué se tiene que morir un joven? Y entonces eh, se hacen muchísimas especulaciones sobre esto, no inclusive se han escrito libros, el, la muerte eh, innombrable, la muerte de lo innombrable. Recuerdo eh, un libro famoso, ¿no es cierto? Es que la muerte de un hijo no se puede nombrar. Eh, la muerte de un esposo o eh, una esposa me hace viudo. La muerte de un padre me hace huérfano, pero la muerte de un hijo es innombrable, no hay una palabra. Ya en otro conversatorio hablamos de que no solamente hay palabras para eso, sino que si no se había hecho, si no se había mm, determinado una palabra específica, era por otras razones en el castellano, ¿no es cierto?, que tiene su origen griego. A eso dedicamos un conversatorio pasado. Pero además, ¿por qué se mueren los, los muchachos jóvenes en este momento? Yo creo que porque, en primer lugar, estamos en medio de un mundo lleno de riesgos y de violencia, ¿no? Eh, no solamente ahora afectado por la pandemia, que afecta igual a jóvenes y a viejos, ahora estoy oyendo que está afectando más a los jóvenes que a los viejos estas últimas oleadas de pandemia, Sino que los jóvenes tienen más posibilidades de morir porque, y de sufrir accidentes porque ellos asumen más riesgos en su deporte, en, en, en la manera como viven la vida, a los sitios donde van a divertirse, en la manera como se exceden, en el trago, a veces en la droga, en la velocidad, ¿no? cosas que los adultos ya no estamos. Entonces los muchachos están sujetos a un, a un riesgo mucho mayor. Por así decirlo, estamos en medio de la guerra. Y ahora que hay pandemia, estamos en medio de un enemigo invisible. Yo recordaba precisamente que lo cito en la primera pregunta del libro a Heródoto, el historiador y geógrafo griego de Alicarnaso, el autor de la famosa historia de los griegos, ¿no? eh, que, que es de donde conocemos realmente todo lo que pasa en los griegos, que lo dice textualmente. Dice, en, en la paz los hijos entierran a sus padres. En la guerra, la guerra altera el orden de la naturaleza y hace que los padres entierren a sus hijos. En tiempos de violencia, en tiempos de guerra, es mucho más probable que los jóvenes mueran y tengamos que ser los padres quienes enterramos a nuestros hijos. Pero no es porque sea una muerte innombrable ni una muerte diferente, es la muerte de un ser vivo que tuvo que enfrentar una condición difícil, un asalto, un atraco, una pandemia, un accidente, eh, una enfermedad, de las tantas que hoy en día están presentes. ¿no? Entonces, cuando empezamos a razonar en esta forma, vamos a entendiendo las cosas. Y sobre todo, lo más importante, no, no nos quedamos bloqueando nuestro duelo con preguntas que son válidas, pero que tienen respuestas claras y respuestas lógicas. Y al elaborarlas, nuestro duelo empieza a fluir. Y entonces empezamos a hacernos la pregunta fundamental, que esa es la importante. Y ahora entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para trabajar este dolor? Esa sí es una pregunta interesante. Y esa es la, la pregunta en la que estamos en, este, en estos días dedicados a trabajar. ¿Qué tengo que hacer? Y no perdemos tiempo en estas otras que son válidas, son importantes, tienen su momento. Tienen respuestas y eh, una vez que superamos esto, continuamos.
0: Mira, mira que eh, Lulú hace un comentario que lo teníamos planteado dentro del esquema del conversatorio de hoy. Nos dice, buenas tardes desde México. Cuando murió mi compañero en mis brazos, sin sentirse mal siquiera, yo pasaba por el duelo de la pérdida de mi mamá y me pregunté por qué a mí. Pero luego, como un rayo, me cayó otra pregunta. ¿por qué no a mí? Y con mucha confusión todavía sé que era su tiempo y que así lo, quiso, lo quería Dios. Sigo muy mal, pero con la esperanza de superarlo. Que también es, es otra pregunta, ¿no? ¿Por qué no a mí? Y, y muchas veces que yo era bueno, pues sí, pero también los buenos se mueren, ¿no? El hecho de, de ser bueno no te, no, te, no te exime de la muerte, la muerte viene para... Para buenos y malos, si es que hay, existen seres humanos buenos y malos, ¿no? Que también habría que discutirlo, pero pues, los seres humanos tenemos la muerte como, como condición, así que también, ¿por qué no a mí? Porque, porque también tiene que ser. Chata, ¿cómo, cómo solucionaste tú ese, esa, esa pregunta finalmente, no? Que claro, tú decías que La pregunta tuya no fue porque a mí en, en sí, pero, pero sí te cuestionabas mucho. Por ejemplo, yo recuerdo, y corrígeme si estoy equivocado, en que tú eras una mujer religiosa y que siempre le pedías a Dios que cuidara a mi hermano cuando salía. Y que eso finalmente no sirvió para nada porque pues finalmente mataron no, a mi hermano. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo se solucionó eso?
1: <risa> bueno, pues realmente la, la certeza que tuve eh, fue la presencia infinita de Dios, una, una forma diferente de ver al Dios que yo, que yo esperaba. No era un Dios castigador, no era un Dios que tomara represalias por mi conducta y me estaba castigando por eso. No, era, era un Dios de, de mucha paz, de, de, de mucho amor hacia mí y seguramente que lamentaba muchísimo es ese momento duro de mi vida. Y es más, yo, yo misma se lo entregué, le dije, Señor, llévatelo si no va a quedar, eh, si no va a quedar como él era de hermoso eh, y de activo. Yo no quiero tenerlo sufriendo y, y que todos vamos a sufrir de verlo en ese estado vegetal. Entonces, te lo entrego. Entonces, esa parte se solucionó muy rápido porque yo hice un, un, una entrega, un desapego rápido y por eso no, no seguí con esas preguntas y con esa y, y con esa angustia de por qué de por qué a mí entonces eh, la solución fue pensar que que, eh, que éramos seres libres y que tenía que ser así definitivamente yo siempre temí desde muy pequeño Alejandro siempre como como profesional de la salud que vivía con la vida y la muerte era muy consciente de que en cualquier momento se podía uno morir y, y que mis hijos se podían morir, pero pues eso lo desechaba de mi cabeza de inmediato porque no quería ni pensarlo. Pero desde muy pequeño, con Alejandro, yo pensé que, que se me iba a morir porque cuando empezó a caminar se caía, se golpeaba la cabeza y yo decía, se me va a morir. Eh, con el asma, cada crisis de asma, decía, se me va a morir. Todo el tiempo viví con, con esa angustia de que se me iba a morir. Entonces, pues realmente... Eh, fue muy fácil resolver esa pregunta porque a mí, porque, porque no a mí si sí estaba en todos los riesgos de vida mi muchacho. Entonces es, eso fue rápida la solución que le di a esa pregunta y, 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 uh -huh. y, y vi que era un, un eh, eh, que era una condición de la vida y que así nos enfrentarla como fuera. Sí.
0: Sí. Eh, Rosario nos dice, en esencia no hay respuestas para todas esas preguntas. Solo el tiempo nos dará la sabiduría para aceptar la partida de un ser querido. Y ahí hay otro elemento en el que Rosario eh, no, nos plantea y es el tema del tiempo, ¿no? Que también es muy frecuente pensar que el tiempo lo cura todo. Es una frase que utilizan, ¿no?
1: Muy común, Yo personalmente
0: sí. creo que el tiempo no hace nada si nosotros no, no. hacemos nada. Claro. Sí. Si nosotros no tomamos las decisiones que tenemos de, que, que, que tomar, sí, si nosotros sí. no buscamos soluciones,
2: pues el tiempo pasa. Y si no nos planteamos estas preguntas, que vuelvo insisto, son preguntas fundamentales, necesarias, uh -huh. válidas, pero que las tenemos que plantear de otra forma, quiero encontrar la respuesta, esta pregunta tiene una respuesta, tiene que tenerla, y cuando yo me abro la respuesta, aparecen las respuestas, desde las más lógicas, porque murió, porque estaba vivo, porque le dio un COVID, porque lo asaltaron, porque tuvo exceso de velocidad, porque tuvo un infarto cardíaco, es la pregunta obvia, porque alguien se tiene, todos nos tenemos que morir de algo en algún momento. Entonces, no nos quedamos patinando en esa pregunta, que lo que hace es frenar nuestro duelo y no nos permite plantear la pregunta importante, es ¿qué debo hacer? ¿Qué decisiones debo tomar? Y no quedarme atrapado en estas que vuelvo, insisto, son muy válidas, son necesarias, tienen su momento, pero son inútiles para la elaboración del duelo hasta que no se resuelven de la manera lógica, sencilla. Si yo soy una persona creyente, tengo cantidad de respuestas desde la fe para esto. Si no soy una persona creyente, muchas más tengo desde la ciencia para encontrarle sentido a la muerte. De modo que no nos quedemos atrapados en esto, por favor las personas que estamos vivas nos vamos a morir y nos morimos en cualquier momento pero es que no, be, be, leo acá por ejemplo una una madre dice mi, mi hija nació con una enfermedad huérfana así que desde el comienzo de su vida me pregunté ¿por qué a mí? ¿por qué a ella? dice Marta María Humada porque quizás su muerte fue el epílogo de toda una historia y no he podido encontrar ahora una respuesta mira, mira es lo mismo que se plantea mi mi hijo estaba muy sano y, 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 y lo atacaron. Eso es un es tan absurdo como una enfermedad huérfana. O mi hijo estaba muy sano y, y, y se estrelló en el carro y, y, y se golpeó y se murió. O mi hijo estaba muy sano y le dio un infarto. Entonces, esa tendencia que tenemos a ver que nuestro caso es único Y a sentirnos aislados era a lo que me refería yo al comienzo. Como si mi experiencia fuera una experiencia absolutamente singular. Lo que me está pasando a mí es único. No, no es así. Hay miles de personas en este momento que están viviendo la misma experiencia de la enfermedad huérfana. La misma experiencia de la muerte de un hijo, de un ser querido a, por un suicidio, o por una, un, un accidente, o por un eh, atraco, o por un infarto. Hay miles de personas en este momento que están viviendo esto. Entonces, no pensemos que lo nuestro es, es, es algo particular. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ella? Le puede pasar a cualquiera. Se dieron las condiciones, se dieron las condiciones biológicas, se dieron las condiciones hereditarias, se dieron las condiciones para que se desarrollara ese tipo de enfermedad. De algo nos tenemos que morir. Por eso digo, es un, son eh, no, no quiero menospreciar estas preguntas. De hecho, me refiero a ellas en la primera parte de del de, de este libro. Son importantes, son válidas, pero no nos quedemos atrapados allí. No nos quedemos atrapados allí porque este no es el camino. Es una, es una barrera que debemos trans, saltar muy rápidamente para plantearnos la pregunta clave. ¿Qué hago ahora? ¿Qué debo hacer? ¿Qué decisiones? ¿Cómo elaboro mi duelo? ¿Cómo salgo de esta negrura? ¿Cómo salgo de este abismo? ¿A quién le debo pedir ayuda? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Qué, qué cambios tengo que hacer en mi vida? Esta es la pregunta fundamental. ¿Hay un tiempo para las otras? Sí. ¿Son válidas? Sí. Pero hagámosla correctamente. No digamos, son preguntas que nunca tienen respuesta. No es cierto. Son preguntas que tienen respuestas claras, evidentes. Permitámosle a nuestra mente y a nuestro corazón recibir esas respuestas. Y no bloqueemos esas respuestas. Porque entonces nuestro duelo se queda atrapado allí pensando que somos únicos, que nuestro dolor es único y que fuimos elegidos por el destino o por el dedo de algún dios experimentador que está haciendo eh, eh, pruebas con nosotros. Lo cual me parece una, una manera poco elegante de respetar eh, la, la creencia en, 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 en el dios eh, en el cual creemos.
0: Yo, yo quisiera hacer una... Hacer énfasis en algo que has dicho para que de pronto no se nos malinterprete, ¿no? De ninguna manera estamos satanizando la pregunta. Es una pregunta no solo válida, válida. sino yo diría que necesaria,
2: ¿no? Necesaria.
0: Es decir, es el, es el inicio. El, el problema está en creer que no hay respuesta, ¿no?
2: Exacto. La, no la hagamos.
0: Sí
2: una, eh, no la tarea. hagamos acompañada de esta pregunta no tiene respuesta, porque es que las palabras ah, son muy sí. fuertes. Cuando yo digo, esta pregunta nunca tendrá respuesta, no es cierto, yo me la puedo hacer, me la hago y encuentro respuestas, encuentro respuestas en la ciencia, en la biología, en la filosofía natural, en la religión, en la teología, para eso ha vivido el hombre, para eso ha pensado el hombre, para eso ha creído el hombre, para eso ora el hombre, para eso estudia el hombre, para eso investiga el hombre, para responder esa pregunta. Entonces no son preguntas que no tienen respuesta. Si yo me la planteo así, me quedo allí atrapado. Sí, hay esta pregunta. Ah, porque es la primera vez que me pasa esto. Es la primera pérdida significativa. Luego que uno ha vivido una pérdida significativa, viene... La pérdida de otra persona importante y uno entiende, bueno, es la, la ley de la vida. Las personas, recuerdo después de la muerte de mi hijo Alejandro, vino la muerte de mi padre, la muerte de mi madre, sí y, y bueno, y, y ya fui entendiendo que, 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 que las cosas son, son así, son lógicas,
1: ¿no? Por eso son tan importantes eh, los grupos de apoyo. Eh. Los grupos de los chats que, que hay sobre el duelo son importantísimos. Mm -hmm. Porque ahí vemos, ahí dice uno, pero si es que no es a mí, no es solo a mí. Todas nos estamos haciendo la misma pregunta y somos muchas las que estamos sufriendo una pérdida de un ser querido. Entonces ahí podemos encontrar respuestas en esos grupos y, y, y además eso incita a la solidaridad. y Vemos que todo el mundo uh -huh. se va volcando hacia uno a, al abrazo y al, y al consuelo y entonces ahí se producen las respuestas tan, tan importantes en esos grupos de apoyo y en esos chats que, que encuentra uno los abrazos y, y, y la solidaridad de la gente. Y,
2: y yo, yo aprovecharía... Eso es interesante. Sí, dale. Sí, yo aprovecharía también la respuesta de la, la pregunta de la señora anteriormente para, a ver, eh, colocamos nuevamente la de, la de Marta María Ahumada. sí Ahí está, ya. Que quizá Dice, quizás su muerte fue el epílogo de toda es de toda esta esa historia y lo no he podido encontrar un A veces eh, eh, creemos que nuestra vida está determinada, está eh, planeada, que somos como unos títeres en la vida y que estamos viviendo una un escenario, una, un, una, una, un drama o una comedia eh, en la cual no participamos en su elaboración sino que algún eh, super-ser elaboró todas estas cosas, uh -huh. un super-dios, ¿no? y no somos parte, no somos libres. Entonces, ese determinismo de pensar, eh, y hay varias eh, doctrinas de, de pseudo-psicología que hablan de ese tipo de cosas y que son muy delicadas porque le quitan la esencia al trabajo de la psicología, que es precisamente hacernos libres. Si yo pienso que hay un determinismo en mis genes, en mi historia, y que ya está como escrito en las estrellas, en las constelaciones, y que yo lo tengo que vivir, estoy perdido yo estoy transformando la vida permanentemente y mis seres queridos lo están transformando la vida permanentemente y en esa transformación pues asumimos riesgos y unos mueren antes que otros y los que sobrevivimos tenemos que encontrarle sentido a esa muerte y aprender de esa muerte y decirle sí a la vida a pesar de todo y pues, seguir adelante esta es la esencia, somos seres libres, esta es la maravilla esta es la maravilla que somos libres, y somos libres para que experimentemos lo más maravilloso que tiene la vida, que es el amor. Si no fuéramos seres libres, no podríamos amar, porque el amor es darnos a nosotros mismos, es hacer uso máximo de la libertad. Por eso somos libres, y por eso pasan las cosas. Por eso, cuando yo me preguntaba, ¿qué pasó en el momento en que mataron a mi hijo? Bueno, fue el encuentro de dos libertades. Él salía libremente de su universidad y el asaltante también salía libremente. Tal vez menos libre que mi hijo, víctima de sus pasiones, de sus odios y de sus necesidades. A ver qué, cómo, cómo se rebuscaba la vida. Fue el encuentro de dos libertades. Este es el riesgo de vivir. Pero esto es lo lindo de vivir también. Nosotros no somos marionetas en las manos de de un super Dios que ya determinó todo y estamos haciendo aquí una farsa. No, si existe un Dios es porque nos hizo por amor y a los hijos se hacen por amor y se les da libertad. No se les educa para ser libres, para que tomen decisiones. Eso es lo que tenemos que plantearnos en este momento. ¿Qué decisiones tengo que tomar para hacer ejercicio de mi libertad? Sí, sí, Entonces, un poco
0: el, el tema para, para ir redondeando es ese, ¿no? Es importante, finalmente, no es la pregunta, sino que nos quedemos pegados en que no hay respuesta. La pregunta puede ser la generadora de la búsqueda de las respuestas Aquí. y lo siguiente será tomar la decisión de búsqueda de esas respuestas, ¿no? El tema es que, que, que a veces la, la sociedad y el entorno no nos ayuda, ¿no? Porque ante la dificultad de la pregunta, porque claramente no es una pregunta sencilla, Sí, no es una pregunta que puedas meterte a Google y encontrar la respuesta, ante la dificultad de la pregunta, la gente lo que opta es por evadirla, ¿no? y entonces con mucha frecuencia cuando la formulamos la gente que está a nuestro alrededor nos comienza a decir, hombre eso no hay respuesta, no te mortifiques buscando esas respuestas porque nunca la vas a encontrar y no es que nunca la vayas a encontrar, es que esa persona no tiene la respuesta, porque finalmente nadie la tiene, la tienes tú
2: ¿Y tu proceso? Porque porque es personal, es una respuesta
0: personal, personal Y de pronto le
2: dices a una persona que no ha vivido esto y que y que quiere ayudarte, te, te acompaña en tu duelo, y, y te dice no, no pienses en eso, inclusive te dice no, eso es falta de fe, eh, no hay, no hay respuesta para eso, no preguntes por qué, pregunta para qué, y resulta que preguntar para qué, pues es al final preguntar por qué, es la misma cosa, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es, es, es darle una vuelta a la respuesta, ¿para qué? Por, para qué, para qué pasó esto, porque era necesario tal cosa, esa es la respuesta, ¿no? porque era necesario que la vida continuara. Entonces, ese índice de que la persona que nos está escuchando, con todo el amor del mundo y nos quiere dar una mano, no tiene una respuesta. Y, y, y a veces nos decimos, simplemente no sé, mira, pero, pero, ah, pero si quieres, investigamos y te voy a ayudar a encontrarla, ¿no es cierto? Desde tu fe, desde tus creencias, desde tu historia, desde tu psicología, desde tu manera de ver la vida. ¡Claro que tienes respuestas! Y las vamos a encontrar que sería una manera mucho más eh, amigable de, de, de enfrentar estas respuestas, ¿no? Eh, pero sí, desconcierta.
0: Vale, Ma Mari del Bosque nos dice, eh, nos formula una, una posible pista a través de una pregunta, nos dice, ¿será que esa respuesta la encontramos una vez que empieza la aceptación?
2: Así es, así es. Ahora, la aceptación no es de lo primerito que se hace en el duelo, Aceptar que el ser querido murió y no. La aceptación es un proceso que viene después de hacer otras tareas, de hacer otros procesos, ¿no es cierto? De expresarnos, de aceptar que nos ayuden, de darnos a amar. de, de Hay, hay una, una, una serie de cosas de cuidar nuestra salud, de volver a, a, a lograr nuestro equilibrio emocional, nuestro equilibrio mental, nuestro equilibrio espiritual, de buscar personas que hayan vivido esto y nos digan cómo hicieron para salir adelante, de dejar que las personas nos quieran, nos digan que nos acompañan, de no aislarnos, de expresarnos a través del llanto, o a través del del, 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 de la, del disgusto, de la ira, o tal vez a través de cosas más proactivas, como escribir, como hacer un poema, como hacer una canción, como hacer una danza, como hacer una, una obra de arte, en, en eh, como con conmemoración de ese ser querido cuando cuando expresamos y vamos calmando estas emociones entonces vemos que la respuesta era muy simple cierto, murió porque porque tenía que morir en algún momento bueno y me antecedió a mí porque se dieron las circunstancias y no me voy a quedar atrapado allí y una vez que eh, la desestación que se da que es, como digo es, es es la culminación de una parte del proceso empieza a fluir otra serie de tareas muy fascinantes que van a permitirnos inclusive trascender el duelo y aprender de él y llegar a ser una persona mejor que antes uh -huh. yo
0: bueno quiero hacer un pequeño paréntesis antes de continuar eh, como, como en los últimos conversatorios hemos ofrecido siempre que al final regalamos a las personas que así lo deseen eh, un audiolibro sobre el tema que, que, que hemos tratado esta vez vamos a regalar el audiolibro sobre esa pregunta es un audiolibro de 10 minuticos sobre el tema de ¿Por qué a mí? Para aquellas personas que deseen el audiolibro, al igual que en conversatorios anteriores, voy a compartir en este momento en el chat un link. Por favor, no me peguen su correo electrónico a este chat, porque no, no les va a llegar el audiolibro. Solo les va a llegar, si ustedes dan clic en este link que estoy partiendo en este momento... Ahí se les va a abrir un formulario muy sencillo donde les preguntan seguramente su nombre y su correo electrónico. Escriben su correo electrónico y eh, ahí les llegará entonces eh, al mañana eh, les llegará el, el archivo con el audiolibro sobre el tema de hoy. Así que aquí lo acabo de colgar, simplemente le dan clic a ese link y llenan los datos y ahí les llegará el audiolibro para todas aquellas personas que quieran el, el, el audio del día del día de hoy. Bien. Y la Me otra es que... si les está ya dame un segundito. Pa. Si les parece interesante este conversatorio, por favor denle manito arriba, o corazoncito, lo que ustedes quieran, que eso nos ayude un poco. Y compartan con aquellas personas a quienes les crean puede serles útil este este conversatorio. Compartan este archivo, eso nos ayuda un poco a ir difundiendo este espacio tan maravilloso. Ahora sí, pa.
2: Que, sí, me gustaría que, 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 que mostráramos las preguntas de Betty Ben, que vienen después de la de y del bosque, porque van como en orden, sobre la aceptación, para, para ver si podemos dar claridad sobre este tema. Betty Ben ya, aquí eh, dice... Tengo. Sí, ya.
0: Mmm, Allí está, ver, ya está. Siempre en este momento. Es, hay,
2: hay, una, hay una anterior, o, o yo no sé si este es posterior que dice cuando ya lo empieza uno a aceptar pasa algo que detona un retroceso ah, y ya. se vuelve a empezar sí sí
0: léela léela y vamos haciendo comentarios y ahora encontramos
2: cuando ya 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 lo empieza uno a aceptar pasa algo que detona un retroceso y se vuelve a empezar es correcto eso puede pasar porque estamos llegando a la aceptación sin un trabajo previo de la parte sensible de nuestra, de, nuestra, de nuestra realidad humana. Primero hay que trabajar las emociones. Querer llegar a la aceptación, que es un acto eminentemente cognitivo, racional, sin haber trabajado esas emociones que fueron alteradas, trae esos retrocesos. Y entonces, volver, y entonces hay que decir, algo me falta, me falta todavía expresarme más. Tal vez, tal vez debo a trabajar todavía mi expresión, tal vez debo dejar que me, que, que me acojan, buscar ayuda, participar en un grupo de apoyo, eh, eh, que puede ser virtual. Eh, tal vez hay algo en mis emociones, el estrés que viví que necesita atención médica, inclusive, o descanso. Eh, unas vacaciones, un, un deporte un ejercicio, que, una meditación una reflexión, que me dé ese descanso, si yo no tengo si yo no he logrado trabajar esas emociones que las, las primeras etapas del duelo son claves, las primeras tareas del duelo, es posible que venga ese retroceso pero cuando se da la aceptación plena, entonces todo empieza a fluir y nos empezamos a sintonizar con la vida tal como es, así es la vida vivimos eh, 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 intensamente aprendemos, amamos y morimos. Esta es la realidad de la vida y eso tiene sentido. Lo que no tendría sentido es que no muriéramos nunca. Eso sería un terrible absurdo. ¿no? Y Mary del Bosque Chata, dice... Tú...
0: Espérate un momentico, a ver. Después de Betipa.
2: Sí, porque, cuando, porque estamos cuando estemos en la negación,
0: en la negación total... Total, nada, nada tiene es... respuestas.
2: Exacto. El dolor no nos permite ver nada. El dolor
0: no nos permite ver nada.
2: Ahí. Sí. ahí no hemos hecho Chata, tú después de
0: tanto tiempo. <ríe> ¿Está que sí habla el cuquitas hoy?
1: Sí, ahí está menos acelerado. <ríe>
0: está Pero, 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 pompiao está el hombre. <ríe> Chata, tú después de tanto tiempo, ¿crees que encontraste respuestas?
1: Pero claro, es que eh, les iba a decir, esa respuesta del, del para qué se viene a encontrar una vez eh, concluye uno el duelo y una vez transcurre, el, sigue transcurriendo la vida, porque ahí es cuando dice uno, Dios mío, ¿para qué murió Alejandro? Para darme otro sentido a mi vida, para, para que viviera más feliz, eh, eh, rodeada del, del, y apreciara más lo que tengo. Eh, para, para que se le abra a los demás, para que tenga más sentimientos ante el dolor de los demás, eso es una cosa hermosa, y entonces ahí dice uno, ¿para qué? y fue, no fue inútil la muerte de mi hijo, entonces eso es una bendición muy grande es increíble, pero con el dolor más grande del mundo se recibe la satisfacción más grande del mundo, que es aprender a vivir, yo le doy gracias a mi muchacho por su muerte, porque porque a pesar de tanto dolor, me abrió otra vida, completamente distinta. Okay. Ahí encontré el para
0: qué. ¿Tú crees que de alguna manera esto tan doloroso que vivimos tiene, tiene sentido o no? ¿O tuvo sentido? ¿Tiene sentido en este momento la muerte de mi hermano?
1: Tuvo sentido, porque yo creo que él dio su vida para que nosotros eh, renaciéramos, seguramente. Estoy, estoy casi segura, por eso tengo un compromiso tan grande con él y por eso le, eh, continúa siendo mi guía y continúa siendo mi luz y mi sentido de vida porque, ya ven así, así somos los seres humanos tenemos que tener un golpe duro para reaccionar a, a la vida, es, es increíble por eso es tan importante que el duelo se, se se viva en pleno y se supere de la mejor forma posible porque también trae uh -huh. muchas consecuencias graves si no se supera.
0: Uh -huh. Bien, María Zamora nos dice totalmente de acuerdo frente a lo que tú decías de los grupos de apoyo, Chata, eh, en que participar en los grupos de apoyo nos, nos damos cuenta de que nuestro dolor no es único y que compartido uh -huh. con otras personas nos da realidad de que la pérdida de nuestro ser querido no es un castigo. Estos procesos sí, forman... Parte de la vida. Parte de la vida. Ni una sí. prueba, correcto. Es, es simplemente una parte de la vida, ¿no? Eh, quiero compartir varias conversaciones porque se nos está acabando el tiempo y no quiero dejar las participaciones por fuera. Entonces, Cintia nos dice: Tiene razón, chatita. En este grupo donde llevo casi un año, voy de la mano de hombres y mujeres que pasan por este dolor, sin clase social, sin discriminación, simplemente personas dolientes igual que yo, que estamos intentando trabajar nuestro duelo. Le agradezco muchísimo a todos. Y es así, uh -huh. ¿no? También esto tiene esa, esa bondad de, de comenzar a, a, a evidenciar que la muerte llega a ricos y pobres, ¿no? Blancos, negros, uh -huh. mestizos, indígenas, todos, todos. subimos ese todos. mismo camino todos. y ahí somos uh -huh. iguales absolutamente todos. Y eso tiene de maravilloso también el encuentro con la muerte que nos Desnuda la vida tal como es, sin todas estas fantasías que vamos creando desde nuestra vida. Y es una invitación a ese encuentro con la vida tal como es, ¿no? Que aún así, aún después de ese inmenso dolor, seguimos siendo libres de, de escoger si lo vemos o no lo vemos. Si claro. trascendemos esto o no lo trascendemos. Sí. Aún ahí te, así te seguimos siendo libres, ¿no? Sí. Amalia Pérez nos dice pero ¿cómo apoyamos a alguien que se cierra a vivir el duelo? Mi hijo perdió a su papá en septiembre y no quiere hablar nada, y no quiere hablar nada. Es más, prohibió hablar. Y apenas, gracias a Dios, está saliendo de COVID. ¿Cómo podemos ayudar, Pa, a una persona que se niega a iniciar un proceso de duelo?
2: Bueno, ent es entiendo por la pregunta que es una persona... No sé, la, la edad es muy importante saberla para saber cómo se le puede ayudar. Asumamos que es una persona joven, muy joven, eh, que perdió a su padre. ¿no? Y que apenas, gracias a Dios, está saliendo. Primero, que salga del COVID, porque esta es una situación eh, que ha alterado su, su salud eh, gravemente y necesitamos estar muy sanos. Es, es justamente una de las cosas que recomendamos en una de las tareas, ¿no es cierto? Cuidarnos. Para poder trabajar el duelo tenemos que cuidarnos y cuidar nuestra salud. Entonces, primero que salga del COVID. Esto es muy importante. Y si es una persona joven, si es una persona adolescente o joven, hay, hay estrategias para, para que las personas se manifiesten. Generalmente, el duelo en los jóvenes es un duelo rebelde. Eh, es un duelo eh, contra la vida, es un duelo eh, contra el destino, es un duelo contra Dios, si se quiere. ¿Por qué pasó este absurdo? Porque los jóvenes eh, tienen mucho más lejos que los adultos la posibilidad de la muerte. Para ellos la muerte, eh, la muerte es de los demás, ellos no van a morir. Entonces los jóvenes son muy rebeldes ante esto. Cosas que podemos hacer para ayudarles. Uno, permitirles que ellos trabajen su duelo con sus amigos. Con sus compañeros, porque con sus amigos ellos se pueden expresar más fácilmente. Ellos no hablan en familia porque piensan que si van a comunicar su dolor en familia, van a agregarle más dolor a la familia y le van a hacer daño. Entonces prefieren hacerlo con sus, eh, con sus compañeros y lo hacen de una manera diferente a veces a través de una fiesta, a veces a través de una comunicación que puede ser irreverente para los adultos. Segunda estrategia para hacer participar a los jóvenes, hacer que ellos eh, tomen el liderazgo de la comunicación del duelo en familia, que hoy en día se hace generalmente a través de este medio, del Zoom. Los jóvenes son mucho más diestros que los adultos en el manejo de este medio. Entonces se les dice, mira, queremos hacer una reunión en familia donde cada uno va a aportar lo que está sintiendo, y, y, y pero yo no sé cómo se manejar esto del del Zoom bien, para que nos salga bien, hagamos aquí una decoración bonita atrás, eh, mandémosle a cada uno un trabajo, fulano que sabe componer, que nos haga una canción, eh, o la tía que tiene las fotos, que haga un álbum de fotos o un collage, digan pongámosle a cada uno una tarea, ayúdame a hacer esto, ayúdame y a, y a, y a enviárselo a través de estos medios. Entonces, él empieza a sentir que él es importante, que se le está dando eh, importancia en el duelo. Y que si hay una forma de ayudar a los demás, a sus padres, en el duelo, es precisamente eh, colaborándoles en estas cosas, en la comunicación familiar. Y así no diga una sola palabra, él va a aportar y va a participar de una manera efectiva, y va a ser un elemento importante dentro de la familia. Y eso le va a servir muchísimo. Recordemos, el duelo de los jóvenes es muy distinto al duelo de los adultos.
0: 21 años nos dice que tiene el muchacho. Ah, exacto, eh, Sheila pregunta, eh, y para ti, Julián, tuvo sentido. Sheila es una persona que se está certificando con nosotros. Un saludo, Sheila. Un abrazo fuerte. Eh, sí, sin duda alguna, sin duda alguna, Sheila, tuvo, tuvo mucho sentido, por eso estoy aquí. De hecho, lo tuvo casi desde el principio, yo tenía 15 años cuando eso, eh, me faltaban unos 3, 4 años de colegio para terminar y luego entré a la universidad y la muerte de mi hermano, de alguna manera, definió claramente mi camino hacia lo que quería hacer y luego cómo quería mi, mi vocación profesional. ¿no? Después decidí irme a, a trabajar con desplazados de guerra eh, y para mí eso tuvo mucho sentido. Y todo eso, sin duda alguna, se entretejió a partir de la muerte de mi hermano en esa búsqueda de encontrarle sentido a eso. ¿no? Y de hecho se convirtió en mi gran compañero de vida durante esas experiencias que tuve. Así que, sin duda alguna, sin duda alguna si algo ha tenido sentido en mi vida ha sido la muerte de mi hermano. ¿no? Eh, bueno, hay una persona aquí que, que quiero compartir su comentario un poco también para respetar su opinión, pero también para aclararle esto, ¿no? Johan nos dice, no creo lo que ustedes hablan, pues a ustedes les conviene el rating. <ríe> La pérdida de un hijo es como, eh, es, sí, es única. Me imagino que dice, sí, es único. ¿Cómo van a hablar cosas que solo es de uno solo? Ok, Johan, pues nada, respetado, pero realmente pues no creo que uno venga a inventarse cosas para, pero además que obtener rating, no, no entiendo cuál es la, el sentido. Lo comparto un poco para ponerlo y, y, y no ocultarlo, pero pues eh, te invitamos a que sigas escuchando si te conviene y si te, si, si te llega, y si no, pues sencillamente no nuestro espacio y también es absolutamente respetable, ¿no? Eh, Betty, Betty nos dice que es cierta las palabras de la chatita. Con la muerte de mi padre he reaccionado a muchas cosas en mi vida. Dios los bendiga. Eh, aquí hay otra persona que es Lulu nos dice y sabernos útiles a otros nos ayuda a crecer. Los grupos ayudan mucho la voluntad de superar el duelo tiene que ir de la mano con el trabajo en grupo, el proceso es muy doloroso y cada quien en tiempos diferentes, creo Así bien, que se nos está acabando el tiempo se nos está acabando el tiempo eh, y, y pues no tuvimos el gusto de compartirlos todos quiero compartir unas ah, últimas sí. dos dos conversaciones, creo que tienen algunas dificultades con el link por favor, cópienlo Subrayenlo, pónganle control C o copiar y ahí arriba en el explorador póngan, péguenlo y denle enter y ahí van a entrar al link para poder recibir el audiolibro. Vale, nos ahí creo que nos estamos volviendo a compartir. Carmencita nos dice: Hugo Beatriz, ustedes fueron mi soporte enorme en nuestro proceso de duelo. Gracias por seguir aportando con sabiduría y generosidad. Un gusto verles y conocer a Julián.
1: Ah, y un abrazo gusto, para
0: Carmencita,
2: Carmencita.
0: Bueno. un abrazo Carmencita nos vemos. Eh, bueno, muchas gracias por, por su participación por, su, por, sus, por sus comentarios eh, bueno, quiero antes de irme, porque no quiero dejar esto, esto abierto, que es una pregunta que me parece importante eh, Hanna nos dice ¿y cómo ayudar a una niña de 12 años que no pudo despedirse de su papá a que lleve un duelo sano? Su papá murió de COVID en noviembre y todavía se pregunta, ¿por qué mi papá? ¿Qué, qué le podemos decir, padre, a, a, a esta niña de 12 años o a Hannah para que pueda ayudar a esta niña de 12 años?
2: Mucha compañía, mucha verdad, mucho amor. Eh, una niña de 12 años eh, dice lo que le oye decir a los adultos, a los mayores. Entonces, cuando nosotros expresamos el duelo, podemos ser muy reactivos en las expresiones, nosotros podemos decir, ¿por qué a mí?, ¿por qué se murió eh, eh, tu papá?, ¿qué cosa tan terrible?, y ella está copiando, y ella repite esas cosas, siempre, siempre. Entonces, ser muy cuidadosos no quiere decir esto que nos neguemos esas frases, sino que cuando digamos esas frases reactivas, las acompañemos de una frase proactiva, me siento muy triste, no entiendo por qué estoy viviendo esto, pero sé que vamos a salir adelante y lo vamos a hacer en familia. Y te tengo a ti, mi amor. Tú me vas a acompañar, tú vas a ser una mujer que va a estar a mi lado y las dos vamos a salir adelante, ¿no es cierto? Te amo mucho, mi amor. Y tu padre seguramente estará muy feliz de ver que estamos trabajando esto las dos. Entonces aprovechar para no solamente expresar nuestro dolor a través de frases reactivas que son las que las niñas van a repetir después, sino también frases proactivas para que también las repitan ellas después y complementen la parte reactiva. Mucho amor, mucha verdad, no decir mentiras, decir las cosas como son, sin exageraciones, pero también sin inhibiciones, con absoluta transparencia hablar de la muerte tal como es, de la vida tal como es.
0: Ya, perfecto. Listo. Eh, Amalia, el, ahí arribita, no, no, no me puedo, no puedo, no puedo enviarte a tu correo si me lo mandas aquí. Arribita, pusimos el link. Por favor, utiliza ese link para que pongas tus datos y te llegue el audiolibro que me dice que quiere, que quiere el audiolibro. Bueno, muchas gracias a todos. Finalmente eh, invitarlos a a nuestra certificación, que bueno, ojalá pues, sería tenerlos a todos ahí, eh, si quieren más información de la certificación, se contactan con nosotros vía Facebook, y con mucho gusto les damos respuesta, y a todos muchísimas gracias, creo que el, 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 el mensaje de hoy es, háganse esas preguntas, lo importante de hacerse las preguntas, no es la pregunta en sí, sino el proceso de buscar la respuesta, y el que ustedes estén aquí, escuchándonos a nosotros o buscando otras posibilidades, oyendo a grupos de apoyo, indica que están en esa búsqueda de respuestas. Les aseguramos que cuando, cuando salen en búsqueda de las respuestas, pues encuentran cosas maravillosas que van mucho más allá de la misma pregunta. Y eso se los puedo garantizar. Las respuestas serán, quizás no respondan, no respondan tal cual eso. Quizás la misma pregunta siga, siga latente el resto de sus vidas, pero encontrarán otras respuestas maravillosas en su existencia que le van a dar sentido a todo esto. No solo a la muerte, sino a la vida de sus seres queridos en su vida. Así que che, formúlense las preguntas que quieran y busquen, tomen la decisión de buscar las respuestas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, una vez más, me siguen pidiendo que quiero el, el audiolibro. Ahí si miran arribita, arribita el chat, está el link voy a está el link donde ustedes pueden contactarse, entregarnos sus datos y les llegará automáticamente el audiolibro. Muchas gracias por compartir con nosotros, los esperamos la próxima semana, el mismo miércoles, a la misma hora, con otro tema que vemos que sea de su interés. Muchas gracias, chatita
1: No, a ti, mi Juli, que tengas una buena noche y lo mismo a todos los que nos acompañaron hoy, un gran abrazo.
2: Sí, muchas gracias a todas las personas que estuvieron ya, con Tim, gracias, con, con nosotros, de acuerdo o en desacuerdo. Muchas gracias a todos. Sí,
0: todos todos son bienvenidos, <ríe> los que están sí. de acuerdo y los que están en desacuerdo también. Es, por eso es un conversatorio, un conversatorio Así. es un encuentro de opiniones y más si estamos hablando sobre el duelo. Es un encuentro de opiniones con respeto y eso es lo que pretende este espacio. Así que muchas gracias por su participación y nos vemos la próxima semana. Chao.